0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Experte und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und Experten-Talk Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute sich etwas Zeit nehmen konnte und bei mir zu Gast in meinem Podcast zu sein. Er ist ja Unternehmer, er ist ja, Berater und Life-Coach. Doch in seiner ersten Karriere, er kommt aus der Sportwissenschaft, war er, ja, war er Stuntman. Stuntman mit, ja, ich glaube, weit über 1000 Bungee-Sprüngen. Da wird es mir schon eis und kalt dabei, wenn ich das bloß ausspreche. Aber wie so häufig, die Geschichte unseres Lebens führen uns erst dorthin, wo wir eigentlich wirklich hingehören. Und so war es auch bei ihm. Er verlor Millionen an Finanzmitteln und beinahe auch seine Ehe, bis er für sich erkannte, dass er bisher einfach zu viel Ja gesagt hat. Und heute... Heute in seiner ja, zweiten Karriere ist er Speaker, Experte und, ja, und Führungskräfte-Coach für die Themen Führung und Selbstführung. Und er zeigt den Menschen, dass ein bestimmtes Nein, noch öfters mal ein Nein auszusprechen, genauso und vielleicht sogar noch mehr zum Erfolg führen kann. Ich freue mich ganz besonders, dass Niklas Jost in meinem Podcast ist. Hallo Niklas, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Markus. Danke, dass ich da sein darf. Mir geht wunderbar.
1: Ich freue mich sehr, mit dir heute gemütlich und gut gelaunt zu talken.
0: Sehr ja, gut. super. Wir hatten ja schon ein kleines Schwätzchen, sage ich mal so, auf Schwäbisch, ne? aus meiner Heimat schon her uns mal ein bisschen noch abzugleichen, was so bisher bei uns gelaufen ist in der letzten Zeit. Ja, und ich freue mich einfach auch, also dein, deine Entwicklung ja zu hören und ja, vor allem auch meine Community stellt sich sicherlich als erste Frage Wer ist denn der Herr Joost eigentlich, was hat er bisher gemacht und ja, für was steht er heute und was sind so seine wichtigsten Themenfelder?
1: Ja, sehr gut. Dann äh, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Die wichtigsten Punkte, lieber Markus, hier hast du tatsächlich schon gesagt. Ähm, ich selbst äh, habe äh, meinen Vater früh verloren und äh, ein relativ großes Erbe antreten dürfen. Und äh, ich habe in zwei Situationen zu schnell Ja gesagt, weil ich nicht den Mut hatte, Nein zu sagen. Ja, und habe den größten Teil meines Erbes dadurch auch wieder verloren. Und ähm, das ist ja, das zieht sich natürlich auch ins Privatleben rein. Das äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und ähm, die Ehe, die war auch kurz davor zu scheitern. Und ich musste für mich entscheiden, hey, lässt du es jetzt zu, dass alles vorbei ist, so wie du dein Leben dir vorgestellt hast, ja? nur in glücklich? Ja? Oder gehst du nochmal richtig dahinter, schaust dir an, Woran liegt es? Woran hat es gelegen? Was ist denn überhaupt dein Thema? Ja, und ich habe wirklich viel Qualen durchlitten. Nicht mehr als andere, aber sicherlich ähnliche. Der eine oder andere wird es kennen. Ja, Viele kennen das, dass sie sich im Nachhinein ärgern und sagen, warum habe ich nicht mal Nein gesagt? Ja.
2: Mhm.
1: Es gibt Menschen, die sagen, ich habe damit kein Problem. Ja, Die haben keine vehementen, einschneidigen Erlebnisse. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen führt das zu einschneidenden Erlebnissen, zu denen gehöre ich. Und es gibt Menschen, die werden auch tatsächlich krank dadurch. Ja. Ich habe bei mir gemerkt, es gibt ein System dahinter, warum Menschen dazu neigen, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Ich bin tief in die, in die Neurowissenschaften eingestiegen und habe da wirklich es geschafft, es hat eine Weile gedauert, aber dann am Ende durch einen Satz, den ich gelesen habe, den Schalter umzulegen. Und in dem Moment war mein Leben um 180 Grad gedreht. Ja, ich bin glücklich verheiratet mit der Frau, die damals auch meine Frau war. Wir haben zwei fantastische Kinder. Ich bin erfolgreicher Unternehmer. Das mit dem Erfolgreich, das sage ich jetzt im Übrigen nicht zu sagen, was wenn ich einer typisch bin, ja, sondern mir sagte mal ein Kollege, in Interviews musst du auch mal erwähnen, dass du erfolgreich bist. Nicht, ja. dass die Leute denken, es ist nicht so. Also das ist ja das Entscheidende, dass wir unser Leben so leben, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns glücklich fühlen, dass wir erfolgreich nach unserer Definition sind. Ja? Und genau das habe ich in der Kürze, kürzesten Zeit geschafft. Und dieses Modell, das mich dazu gebracht hat, das habe ich ähm, ins, ja, ins Deutsche transferiert. Das kommt aus den USA. Und das ist einfach enorm. Wie schnell man entdeckt, wo man sein Tee macht, wenn man es denn will. Ja, und äh, ob ich in Interviews bin, ob ich auf der Bühne bin, es kommen immer Leute zu mir, die sagen, Dominik, ich, ich habe Gänsehaut, bei dem was du erzählt hast, ja, weil jeder kennt es. Jeder kennt es, zu, zu schnell ein ja gesagt zu haben und nicht mehr nein zu sagen in den wesentlichen Situationen. Und ähm, ja. es wir ja. springen Punkt dahinter und das ist das schöne, was uns beide verbindet. Du sagst, es müssen Grenzen überwunden werden. Ja? aber Grenzen überwinden kann ich nur wenn ich schützende Grenzen habe, die mir die Möglichkeitsräume schaffen, um genug Energie zu haben, genug Zeit zu haben, auch manchmal genug Geld zu haben, um das zu machen, die Grenzen zu überwinden, die ich überwinden möchte. Hm. Ja? Hm. Das ist das, was ich lernen musste. Ja? Ich habe zu vielen Menschen Nein gesagt. Viele Menschen aus meinem äh, früheren Freundeskreis. Ja? Tobi Beck nennt es immer den Lebensbus verlassen. Ja? Ähm, und das ist es aber. Mhm. Ja. Und ich möchte ermutigen, ja, dass man nicht mehr zu sich steht, wieder selbstbewusst wird, weil mhm. das Selbstbewusstsein, das geht ihn, wenn man sein Leben nicht mehr im Griff hat. Und du hast dein Leben nicht mehr im Griff, wenn du oft Ja sagst. Ja. ja? ja. Das ja Entschuldige,
0: jetzt hast du ja einen schönen Loop aufgemacht, ne? so nach dem Motto: ich habe da einen Satz gelesen, der hat 180 Grad mein Leben verändert. Jetzt lassen wir mal den Spannungsbogen noch ein bisschen stehen für die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, und gehen wir noch mal ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, weil, weil es gab ja viele Grenzen für dich dann zu überschreiten und, und viele stecken ja auch in ähnlichen Dilemmas. Die, die heutige Zeit, die letzten 21 Monate haben sicherlich auch viele Menschen an ihre Grenzen herangeführt. Und gibt es für dich einen ersten Tipp, zu sagen, was ist denn auch so ein erster Schritt, um ja, aufzuräumen mit vielen Irrglauben, was es da noch gibt? Was, was wäre so ein erster guter Schritt aus deiner Sicht?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, erstmal zu verstehen, dass man was machen muss. Mhm. Weil viele, die wollen gar nichts verändern, ja. weil ihre Komfortzone sie zu sehr festhält. Mhm. Das ist genau wie ein Unternehmen. Ja, wenn ich ein Unternehmen bin, ist es faszinierend, weil. Wenn man etwas verändern will, dann nimmt man den Menschen auch gleichzeitig etwas weg, nämlich die gewohnten Dinge, die ja. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Ich weiß, ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber es ist immer Fakt. Ja? Ich habe ganz viele Coachings gehabt, ich habe es hier im, im äh, Vorgespräch erzählt. Ja? Kennenlernen-Coachings, Gratis-Coachings, halbe Stunden. Ähm, und die meisten, wirklich sehr, sehr viele, haben gesagt, du Mika, super, super, ich bin dir so dankbar, jetzt habe ich die Klarheit. Weiß mhm. ich genau was ich ja ja? ja, ja, das war für den ersten Schritt tatsächlich auch gut so, aber ja. sie haben geräumt, den nächsten Schritt zu gehen. Ja ja, ja, ja. Die, von denen ich jetzt spreche. Mhm. Und ich denke, dieses Verständnis dafür, ich muss etwas ändern. Ja? Das, das heißt, da würde ich mal wirklich
0: hinzuschauen und wirklich mal zu sagen, okay, da liegt der Scherbenhaufen und sich das wirklich ganz klar auch eingestehen und wirklich auch mal zu so sagen, ja gut, da war ich halt nicht der Top of the Pop, sondern da war ich wirklich oder bin ich momentan einfach ganz, ganz unten. Aber das auch mal wirklich sich einzugestehen, vielleicht auch mal eine Träne zu verdrücken und erstmal diese Annahme geschehen zu lassen. Und was meinst du damit genau? Genau, also
1: äh, meistens beginnt dieses Szenario damit, dass wir uns äh, erschöpft fühlen, mhm. ja? ausgelaugt fühlen. Ja. Das kann sich tatsächlich bis dahin ziehen, dass wir in Burnout kommen, in Depressionen kommen. Mhm. So, wenn dieser Bereich Burnout, Depression erreicht ist, sind wir schon im krankhaften Bereich. Ja, und Ich habe eine internationale Studie von der C, von der OECG. Das ist eine internationale wirtschaftliche Vereinigung, die analysiert die Wirtschaft weltweit. Das sind die auch, die, die diese Schuluntersuchungen
2: mhm.
1: Und die haben festgestellt, ein Mensch, der psychisch krank ist, ist im Durchschnitt sieben Jahre lang psychisch krank. Bevor er professionelle Hilfe bekommt. Aha. So. Und für mich ist es extrem wichtig zu sagen, Leute, ihr könnt es erkennen. Wenn ihr Erschöpfungsgefühle habt, wenn ja. ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr, ja, dann ist das höchste Alarmstufe. Dann seid ihr noch nicht krank wahrscheinlich. Ja? aber ihr seid noch im Bereich davor und da kann ein Coaching, auch ein psychologischer, keine Frage, aber da kann man mit selbstständigen ähm, Dinge und Erkenntnisse noch viel machen, mhm. Mhm. Ja? und wenn wir beginnen, beim Potenzial einmal beginnen. Angenommen, wir beide sind, sind Menschen, die sind oft auf Seminaren, ja? und wie viele sehen wir, die sagen, hey, ich bin motiviert, 74-Stunden-Regel, ne? ich muss irgendwas ändern, wenn ich zu Hause bin, mache ich so sofort. Ja, ja, ja. Haben ja, ja. zu Hause, haben ihren 9-to-5-Job vielleicht, haben ihre Familie, haben überhaupt nicht eingeplant, dass sie Zeit brauchen, um mhm. zu äh, beginnen, dass sie Energie brauchen, die sie auch nicht haben, weil sie nichts vorbereitet haben. Ja. Ja? Und wahrscheinlich müssten sie vor, die meisten in dem Vorfeld sagen, bevor ich jetzt beginne, sorge ich dafür,
2: mhm.
1: dass meine schützenden Grenzen in Bezug auf die Zeit, die ich brauche, die Energie, vielleicht auch Geld, dass ich die erstmal schaffe, ja. und dann kann ich nämlich die Grenzen auch sprengen, die Grenzen überwinden, die ich bisher nicht überwinden konnte. Ja, und das ist für mich der Punkt. Es geht nicht nur ums Nein sagen. Ja? Ja, ja. Es geht wirklich um schützende Grenzen. Ja. Und, ähm, nicht so schnell, ne? Nicht so schnell durchkaloppieren. Ja, ja. Wir machen ja so ein bisschen das.
0: häppchenweise unseren. Unseren ja. Zuhörern das so, so servieren, dass es das auch verdaubar bleibt.
1: Ja, gerne. Da brauche ich dann unterstützen und sehr, sehr dankbar. Ich finde
0: deine Begeisterung und deine, deine Leidenschaft für das Thema, finde ich ja außergewöhnlich. Also, das ist super. Um, bleiben wir nochmal dabei und beschreib dann mal von deinen Kunden. Ist das die Grenze, wo deine Kunden als erstes überwinden müssen, dieses, was sie eingestehen, dass sie momentan einfach. Ja, Misserfolg erleben oder Dinge nicht so laufen, wie sie sich vorstellen und irgendwie vielleicht sogar existenziell bedroht sind. Oder was sind so die Grenzen, die du feststellst bei deinen Kunden, die du betreust?
1: Also meine Kunden sind tatsächlich Menschen, die in Verantwortung sind. Ja. Ja, ich habe äh, Menschen, die, die sind im Grunde selbstbewusst. Mhm. Das können, äh, können Hausfrauen sein, das können Mütter sein, das ja. können Mikazine sein, Väter und Mütter, das können können ähm, Selbstständige sein, Unternehmer sein. Mhm. Alle haben dieselbe Situation, dass ihr Tag nur 24 Stunden Zeit hat. Ja, und ja. dieser Zeitbereich, der muss einfach, um die Energie und seine Zeit für sich auch zu haben, um wieder aufzukranken, dann muss man entsprechend was einplanen. Und ähm, unsere Gesellschaft lässt es aber oftmals gar nicht zu. Wobei es ist nicht richtig gesagt. ja. Viele Menschen ähm, überlassen es der Gesellschaft, die Verantwortung für ihr Wohlempfinden zu übernehmen. Hm. Wenn die Gesellschaft etwas fordert, muss ich es machen. Das ist ja Quatsch. Ja? Das heißt, wenn die Gesellschaft sagt, ich muss ein dickes Auto fahren, ich muss ein großes Haus haben, ich brauche ja. einen Status, dann ist es ja die Frage, wie ich damit umgehe. Hm. Hm. Ja. Und äh, nur kurz, Medienwelt, Medienlandschaft unterstützt das ja leider.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, heißt der erste Schritt, sich wirklich auch Zeit zu nehmen, Zeit einzuplanen, um diese Veränderungen auch wirklich einleiten und ja, einleiten zu können und gehen
1: zu können. Ganz genau. Und da die meisten tatsächlich schon hier Schwierigkeiten haben, die Notwendigkeit zu erkennen, ja. ein kleines Tool entwickelt, den sogenannten Time Quality Check. Den kann man auf meiner Webseite ähm, runterladen. Und da kannst du eingeben, für welche Lebensbereiche du wie viel Zeit mhm. verwendest. Und da siehst du schön farblich gestaltet, wie dein Tag aussieht. Ja, ja. Da kannst du auf einen Blick erkennen, wo es fehlt. Wo du zu viel investierst, ja, und wo eventuell die, die Gründe liegen, dass mhm. bei dir im Moment etwas nicht so läuft, wie du es gerne gesteuert hättest.
0: Okay. Um Machen wir da mal einen inhaltlichen Cut. Andere Frage. Ähm, natürlich bist du durch eine persönliche Entwicklung genau zu diesem Thema gekommen, was du ja jetzt heute ähm, mit deiner Erfahrung einfach weitergibst.
2: Ja.
0: Was ist denn so ein, so ein Ziel für dich auch, was du ganz persönlich erreichen möchtest mit deiner Arbeit? Also jetzt nicht so weit weg, keine fünf Jahre weg. Aber was ja. ist so ein naheliegendes Ziel, ein bis zwei Jahre, wo ich sage, da möchte ich eigentlich mit dem Thema und das möchte ich auch für meine Kunden ja. schaffen können?
1: Es gibt zwei Dinge, die für mich extrem wichtig sind. Mhm. Wenn ich den B2C-Bereich äh, mir angucke, bin ich der Meinung, mindestens 80 Prozent der Bevölkerung brauchen hier zumindest die Erkenntnis, dass es da etwas gibt, was man verändern können sollte. Ja. Ja, ob man es macht oder nicht, ist völlig egal aber das Bewusstsein darauf zu schieben, hey, da sollte ich ab und zu mal einen Blick drauf werfen, mhm, das ist der mhm. weil wie viele Ehen gehen kaputt, Kinder oftmals die leidenden Hauptleidenden, ne? ja, wie viele ja. Ehen gehen auseinander und so weiter. Ich könnte das jetzt ausführen ohne Ende. So, das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, der aber mindestens genauso wichtig ist, weil der in Bezug auf unsere gesellschaftliche Entwicklung einfach mal einen großen großen Wert hat. Mhm. Ne? unternehmerischen Bereich. Ich möchte den Unternehmen klar machen, es macht Sinn, wenn deine Unternehmer gesund bleiben, Entschuldigung, deine Mitarbeiter gesund bleiben, dann hast du als Unternehmer viel mehr davon.
2: Mhm. Ja.
1: Und jetzt möchte ich auf den Punkt kommen, weil ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Agenturchef, dem habe ich mein Thema kurz gesagt und ähm, der hat das für sich so interpretiert, wie es nicht interpretierbar sein darf. Ja. Ich, er hat gesagt, Nee, also nicht das mit dem Thema. Nein, nee. Da hast du bei Firmen überhaupt keine, keine Chance, weil ich komme aus einem bestimmten Bereich und aus dem Vorstand und äh, meine Kollegen aus dem Vorstand haben, haben immer Nein gesagt und alles geblockt. Mm, 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 mm. Und er hat im Prinzip das Problem, was bestand, als Ablehnung genommen. Okay, ja, ja, weil es hat ja einen Grund, warum der Vorstand immer Nein sagt. Ja? Das hat definitiv einen Grund. Und hm. gerade diese Firmen müssen wissen, warum sagen sie zu oft Nein? Ich erkläre es deswegen so genau, weil es ist nicht das Problem, zu oft Ja zu sagen, ja, sondern es kann genauso das Problem sein, zu oft Nein zu sagen.
0: Okay. Jetzt ja? wird es interessant. Jetzt wird es irgendwie verwirrend, aber du klärst es bestimmt auf. <lacht>
1: genau. Und zwar jetzt. Und zwar ähm, wird es ganz klar in dem sogenannten Grenztypmodell, Was ich auf den europäischen Markt angeglichen hat. Mhm. Grenztypenmodell beschreibt ist ein, Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsmodell und es beschreibt fünf verschiedene Typen des Menschen ja. mhm. wie er in Bezug auf Grenzen reagiert. Okay. Zum Beispiel es gibt zum Beispiel den Nachgiebigen. Der Nachgiebige ist jemand, der zu oft Ja sagt. Mhm. Ja? Ich sag immer Rennen nach Liebe. Ich war auch ein Nachgiebiger. Ja? Das sind die Menschen, die für sich gelernt haben, sie müssen etwas tun, um geliebt zu werden. Ja. Und selbst dafür gibt es Gründe. Ja? Alle Grundannahmen, Weltanschauungen, die lernen wir zwischen dem 5. und 15. Lebensjahr hauptsächlich, aber es geht auch noch weiter. Das heißt, die Erfahrungen danach, die ähm, lehren uns auch, wann wir Ja oder Nein sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und das das bevor wir zu es tief abdriften in das wirklich ja. Spannende, weil die Leute sollen ja dann noch mit dir in Kontakt kommen, wo du ihnen das genauer erklären kannst. Bloß so einen kleinen genau. kleinen Appetizer, ich sage jetzt mal. Also es geht darum, wirklich mal zu verstehen, erstmal, was bin ich eigentlich von Typ Mensch? Genau. Und wie tendiere ich zu dem Thema Ja oder Nein sagen? Genau. Wie beeinflusst das eigentlich, eigentlich mein, ja, mein Lebensweg, mein Schicksal und vielleicht auch meinen privaten wie auch beruflichen Erfolg? Also da hängt ganz vieles, vieles da dran und das unterstützt du mit unterschiedlichen Tools und Methoden. Genau, okay. genau.
1: Und um ganz kurz die Situation ja. noch zu lösen mit dem zu oft Nein-Sagen. Mhm. Einer dieser fünf Grenztypen ist jemand, der eben zu oft Nein sagt. Ja. Ja, das ist der sogenannte Unzugängliche. Und auch der hat seine Gründe dafür. Mhm. So ein Verständnis für das Verhalten anderer bewirkt immer Loyalität. Mhm. Stellen wir uns vor, dass Firmen oder im Privatleben die Loyalität und damit das kooperative Miteinander in der Oberhand gewinnt. Hey, wo sind wir denn dann? Ich ja. würde fragen im Himmel, aber es klingt ein bisschen ja. <lacht> zu, <lacht> äh, zu pathetisch. Ja? Aber das ist genau der Punkt. Verständnis für sich und Verständnis füreinander. Mhm. Und das bewirkt dann entsprechend durch diese Tools, die ich zur Verfügung stelle, dass man einfach wirklich viel besser, viel intensiver und auf einer ganz neuen Basis kooperativ gemeinsam etwas schaffen und äh, äh, ja, hinkriegen können.
0: Meine andere Frage: Also, unsere Generation und viele unserer, sage ich es auch, bestimmt auch Freundes- und Bekanntenkreis, die ähnliche, ähm, ähnliches Lebensalter haben, sind in ähnlichen Phasen. Die fangen dann an mit, eine früher, später, aber sage ich jetzt mal mit 40, Mitte 40. Genau zu verstehen, oje, oje, ich laufe immer in die gleiche Sackgasse hinein, ich muss Dinge anfangen zu verändern. Ähm, schade eigentlich um die davorliegenden 40 Jahre, sage ich jetzt mal. Hast du Ideen oder Tipps oder Hinweise, die einerseits Eltern vielleicht schon unternehmen können, um ihre Kids, um ihre Jugendlichen vielleicht da mehr ähm, Sensibilität zu entwickeln? Und was siehst du vielleicht auch für den für den schulischen Bereich, um mhm. da einfach das frühzeitiger, dieses, ich sage jetzt mal, diesen Samen zu streuen, damit er früher keimen kann. Was gibt es da für Impulse, die du weitergeben kannst? Ja, da müsste ich jetzt eigentlich um weitere
1: fünf Stunden Redezeit bitten.
0: <lacht> ja, versuch es einfach mal so als so zum ja, und dran andocken. Und wie gesagt, die Menschen können ja mit dir dann in Kontakt treten, wenn sie sagen, oh, das ist ein interessanter Aspekt. Da rufe ich den Herrn Joost mal an und spreche in Ruhe mit ihm.
1: Das ist, das ist der Kern, von uns Menschen. Wir als Eltern, wir müssen unseren Kindern Selbstbewusstsein beibringen und wir müssen unseren Kindern beibringen, dass es gut ist, wenn sie Nein sagen.
2: Aha.
1: Ja, Aha. In meiner Keynote sage ich auch immer, wir haben, meine Freundin und ich, haben unseren Kindern beigebracht, Nein zu sagen. Aha. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie das manchmal nervt. <lacht> ja. Ja. Aber sie entwickeln sich zu selbst, selbstbewussten Persönlichkeiten, die verstehen, Sie haben das Recht, Nein zu sagen und ja. anderen Grenzen aufzuzeigen. Ja. Und das ist genau der Kern. Und äh, die Schnittmenge ist hier genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir als Eltern es nicht gelernt haben, ja. sollen wir es unseren Kindern bleiben
0: Ja, genau, weil oftmals wird ja verlangt von den Eltern, dass die Kinder ja also zustimmen müssen zu den Entscheidungen
2: der Eltern,
0: ja. der Lehrer oder was auch immer. und ich glaube, ich weiß weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr vielleicht ab und zu mal hinterfragt habt, wieso jetzt Ja gesagt wird. Also, dass ihr einfach mal, mal reingefragt habt, um das euer Kinder mal wirklich bewusst zu machen, was waren jetzt die Beweggründe? War es, um euch zu gefallen? Ne, sehr häufig ja, soll nicht in die Auseinandersetzung gehen, Harmonie, Gefallen ja. oder war es was anderes? Und dann da mehr Bewusstsein zu entwickeln für das Ja und das Nein. Beides hat ja erstmal gleiche, gleiche Berechtigung, aber es muss bewusst und passend zu dem, was ich in mir fühle, wahrscheinlich gesagt werden. Also genau. das ist ja falsch, nicht echt und aus irgendwelchen anderen Motivationen heraus nur gemacht. Ja.
1: Also wir bringen unseren Kindern bei, dass sie ihre Meinung offen und ehrlich sagen dürfen. Ja. Ja? In der Kindlichen ja. Entwicklung gibt es immer Situationen, wo sich Kinder nicht trauen, irgendwas zuzugeben.
2: Mhm. Mhm. Natürlich
1: haben wir sowas auch. Wir sind normale Eltern. Wir sind auch normale Eltern, die mal überreizt sind ja es ja, ist jetzt nicht so, ich möchte mich nicht als äh, Parade und Übervater darstellen, überhaupt nicht. Ja? Aber es ist so, dass wenn die Kinder motiviert werden, zu diskutieren.
2: Mhm. Mhm. Ja?
1: Ähm, zu meinem letzten Geburtstag hat, haben meine Kinder mir eine, eine, eine Geburtstagskarte geschenkt und haben gesagt, Papa, wir lieben es, mit dir über Dinge zu sprechen, weil du sie immer so schön und positiv für uns ins Licht rückst, sinngemäß. Mhm. 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 Und ich finde, das ist, äh, das ist Grundlage dessen, dass die Kinder sich ernst genommen fühlen. Ja. Ja. Und ähm, bitte, liebe Eltern, auch bitte liebe Kinder, deren Eltern das nicht gemacht haben, seht ihnen nach. Ja. Weil unsere Eltern waren eine ganz andere Generation. Die haben ganz andere Herausforderungen gehabt. Mhm. Ja, die sind in der Pädagogik nicht so weit wie wir heute. Oder unsere Großeltern, noch ein Beispiel. Ja. Ja, wir haben unsere Eltern erzogen, von denen wir erzogen werden. Ja. schneide es nur kurz an. Ja? Also diese Pädagogik, die weitergetragen wird, ich sage auch, Leute, versucht euren Eltern zu vergeben, wenn es irgendwie geht, ja? weil ihr seid nicht in der Situation gewesen. Ja. Ja? Ich kenne es selbst, ich habe 17 Jahre gebraucht, um meinen Vater zu vergeben, der verstorben war. Mhm.
2: Entschuldigung,
1: 27, ich habe es schon verkürzt, damit mein Gewissen besser ist. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe 27 Jahre gebraucht, um meinem Vater zu vergeben, weil ich dann verstanden habe, was er für eine Kindheit hatte. Mhm. Ja, dass er nicht, nicht die heutigen Möglichkeiten hatte, damit umzugehen. Ja, Das ist ein tolles Gefühl und äh, dazu möchte ich auch aufrufen. Ja, Aber das ist eigentlich äh, nur ein Nebensatz, ist nicht mein Thema. Aber ein wichtiger
0: Punkt, wenn man es jetzt wieder übertragen, auf die Businesswelt, also dieses Vergeben, ja. da steckt ja Empathie mit drin. Ja. Es ist nicht nur direkte Empathie, wenn ich jetzt mit Menschen wirklich live zu tun habe, sondern auch Empathie, wenn man sagt, okay, Menschen, die nicht mehr da sind, egal ob sie jetzt verstorben sind oder einfach aus meinem Kreis verschwunden sind und häufig ist es ja so, auch bei Freunden, die gehen, also ja. einem verlassen, nicht nur Beziehung, sondern wirklich, ja, ja. Jungs, in meinem Fall, wo die Kumpels, aber irgendwann mal gehen und man hat irgendwie noch so das, irgendwie eine Verletzung in sich. Ja. Es zieht einem so viel Energie ab und mir ist irgendwie man hat so viele tolle Zeiten erlebt, aber das ist das, was dann bleibt. Und dann zu sagen, hey, auch da Empathie zu entwickeln, sich reinzuversetzen. Was hat den vielleicht bewogen, so zu handeln? Und also, das finde ich einen wichtigen Punkt, den du da sagst, diese Empathiefähigkeit zu entwickeln, frühzeitig auf die, ich sage immer, auf die andere Insel mal zu stehen und von dort aus auf das Thema zu schauen. Ja. Und dann kann man ganz vieles loslassen und die Energie kommt einfach dann auch zurück zu einem selber.
1: Und das, das ist, Kindern
0: beizubringen, weil auch das lernen sie ja in der Schule nicht unbedingt, aber ja. um, auch das wirklich zu fördern und, 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 und mit Fragen zu fördern, dass ja. diese Sensibilität entwickelt wird. Ja.
1: Und das Tolle an diesem grenztypen ist, dass du deine, alle deine Mitmenschen, die dir wichtig sind, natürlich ja. kann man mit den Wichtigsten beginnen, ja, je nachdem, in welcher Situation man ist. Ob es ein Arbeitskollege ist, ja, ob ein Unternehmer ist, der sagt, ich habe zu viel äh, Sand in meinen Getrieben. Ja, ja. was da ja. los ist. Oder ob es meine Schwiegermutter ist, mein Vater ist. Je nachdem, wer in dem Moment die wichtigsten Person oder die wichtigste Person ist. Ich sehe sofort, weil ich kenne die Menschen in ihrem Verhalten. Ich sehe sofort, was derjenige für ein Grenztyp ist und habe sofort eine ganz andere Sichtweise.
2: Ja, ja, ja. ja weil mir ja. sofort
1: klar wird, okay, jetzt kann ich es zumindest verstehen und jetzt kann ich ins Gespräch gehen, objektiv weil ich meine Emotionen draußen habe. Wie, fun
0: wie funktioniert das jetzt, ähm, sag jetzt mal, wenn du mit Kunden arbeitest, du sagst ja gerade B2B vor allem, bleiben wir mal bei dem Thema, bei dem Zielkundenbereich, ähm, arbeitest du da mit dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern, mit einzelnen Mitarbeitern, Müssen mal so grob umrissen, damit wir ein Bild bekommen, wie können so Settings auch aussehen, wo du dann ja.
1: arbeitest? Also tatsächlich primär der Führungsebene, mhm. eine Situation zum Beispiel mit drei Geschäftsführern, ja. Das, die waren schon lange miteinander äh, aktiv, auch erfolgreich, aber die haben, solange die bestanden, zum damaligen Zeitpunkt schon über 10, 15 Jahre fast, ja. äh, kamen sie irgendwann an den Punkt, wo sie herausfinden mussten, wieso kommen wir nicht weiter, wieso kommen wir nicht voran. Ja? Und ähm, da ist ganz klar herausgekommen, warum jeder dieser drei Geschäftsführer bestimmte Reibereien provoziert, hervorruft.
0: Ja, ja. ja.
1: Und da ist es mir gelungen, die Vorteile des Entsprechenden herauszuarbeiten mit einem Modell ja, mhm. und die Nachteile mehr objektiv zu betrachten, um eben die Vorteile auch mehr genießen zu können. Mhm. Mhm. Ja? Und was auch klar ist, die Kooperation, die macht Sinn. Bei den dreien war es jetzt tatsächlich so, dass sie irgendwann beschlossen haben, sich zu trennen. Mhm. Das kann auch passieren ist ja, aber nicht ja. in den meisten Fällen so. Ja, aber sie sind bis heute dankbar darum, dass diese Entscheidung getroffen werden konnte, weil jetzt arbeitet die Konstellation und der Dritte jeweils für sich erfolgreich und viel entspannter ja, als es vorher war.
0: Okay, verstehe. Ähm, die Zeit rast ja schon wieder. Ich habe noch ein paar Fragen. Eine davon ist so... Ähm, neben den Zielen, die du ja auch schon beschrieben hast, was du gerne erreichen möchtest, ähm, auch mit deinen Kunden zusammen, was ist denn so das, das, der, der höhere oder der tiefere, je nachdem wie man es betrachtet, der tiefere Sinn, der dich antreibt? Also was ist so das, Allgeme das Größere, von dem wir ja immer sprechen, was man in die Welt bringen möchte? Welchen ja. Fußstapfen möchte man hinterlassen? Es gibt ja viele Ausdrücke dafür. Wie sieht das bei dir aus?
1: Kann ich relativ spontan und auch konkret sagen, Ja. Ähm, ich hatte eine Kindheit, die ich niemandem wünsche.
0: Mhm, okay. Mhm.
1: Und nicht, weil ich geschlagen wurde oder so, überhaupt nicht. Ja? Also da hatte Gewalt nichts mit zu tun. Ja? Ähm, aber ich war der Nachgiebige, weil ich nach Liebe gerannt bin. Das hatte mhm. mein Alter mit mhm. meinen Eltern. Ähm, und ich möchte, dass wir Eltern erstmal selbst lernen, was es heißt, Schützen Grenzen zu haben. Und was es bedeutet, ein schönes Leben zu leben, deswegen. Okay. Und als zweiten Schritt, unseren Kindern diese Waffenrüstung mitzugeben, mhm. damit sie von vornherein nicht die Zeit verschwenden, die viele von uns verschwendet haben, Und ja, von ja. vornherein wissen, wow. Mhm. Wenn ich geliebt bin, kann ich trotzdem Nein sagen. Mhm. Ja, wenn ich respektiert bin, kann ich trotzdem Nein sagen oder gerade dann Nein sagen. Ja Und das ist im Prinzip genau das. Im Prinzip geht es mir um die Kinder, im B2C-Bereich. Ja, weil, wie gesagt, es ist kein schönes Gefühl, wenn du nach, Renne, äh, nach Liebe trennen musst. Ja, und das machen zu viele in der Gesellschaft. Okay. Und ja. und im B2B-Bereich ja. ja, im, B2B im Prinzip auch den Respekt von Umgang miteinander und wieder das Kooperative mhm. zu finden.
0: Mhm. 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 Ja, schöne Welt. Es zeigen ja viele Zeiger dorthin, dass es mehr dorthin geht, ne? die neue Generationen. Mhm. Ähm, y und Z, wie man so schön sagt, die sind ja eher auf dem Thema Teilhabe, Kooperation, Teilen, ja. Wissenshortung, um Macht zu erhalten, ist ja dort überhaupt gar nicht das Thema. Es ja. wäre schön, wenn das in die Richtung weitergeht und wir, viele andere Beteiligten aus Bildungs- und Schulsystemen eben auch das ähm, erneuern und, und wichtige Dinge in den das Curriculum übernehmen, was einfach wichtig ist, um, ich sage jetzt mal, also glücklicher und ein und, und, und erfolgter Mensch werden zu können, mit all dem, was er hat. Und das ist, finde ich, eine tolle Sache. ja Davon braucht es mehr wie dich, die das ja, als als Hinsehen und das... Ja, einfach versuchen, mit ihrem Job dann auch zu verbinden, in die Welt zu bringen. Ja.
1: Super, genau. Niklas. Mehr Erfüllung, ne? mehr Erfüllung. Ja. Und damit, ja, ruhig ein Leuchtturm sein. Ja. Den Mut haben, Ein Leuchtturm zu sein, an dem man auch an anecken kann. Ja, aber das, in meinen Augen, braucht unsere Gesellschaft.
0: Ja. Ja, ermutigend. Super. Ein schönes, schönes Schlusswort, Niklas. Eine Frage noch, die ja. interessiert unsere Community ganz bestimmt. Nee, zwei Fragen. Entschuldigen. Es gibt noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, aber wir machen den Sack jetzt zu. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast Buch gelesen und du hast einen Satz gelesen und der hat komplett dein Leben verändert. Wie lautet dieser Satz?
1: <lacht> dieser Satz war die Erkenntnis, du bist ein manipulativer Bestimmer. Mhm. Das ist eine der fünf Grenztypen. Okay. Da ich lange Jahre ein Nachgiebiger war, habe ich versucht, mein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen. Ich mhm. wurde ich ein manipulativer Bestimmer, der im Prinzip andere Menschen dazu gebracht hat, die Dinge zu tun, die ich möchte. Und auf eine charmante Art. Ja. Und beruflich ist das gut. Diese Grenztypen sind übrigens ursprünglich und eigentlich positiv.
0: Mhm.
1: Nur wenn der ein oder andere zu sehr ausschlägt, mhm. dann kann das negativ sein. Der manipulative Bestimmer ist genauso gut, ja, in bestimmten Berufen, wie der Nachgiebige. Der Nachgiebige, dem muss es auch geben, ja? ja. Der ist in sozialen Berufen, in wirklich wichtigen ja, in Berufen, ähm, da. Und das war dieser Satz. Und dieser Satz, um es kurz abzuschließen, ja. der hat dazu geführt, dass ich auch zu Hause der manipulative Bestimmer war, mhm. die Erkenntnis darüber, und ich äh, maßgeblich daran beteiligt gewesen bin, dass meine Frau kurz
0: vor mir steht. Hm. Also es war das Thema Selbsterkenntnis. Jetzt musst du sagen, okay, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Wie bin ich eigentlich? Und wie hilfreich ist das für mich und mein Umfeld? Und dann kann man erst daran arbeiten, Dinge ja, anders zu tun, wenn sie ja. toxisch werden. Weil wie bei vielen macht ja die Menge das Gift. Ja? Ja. Du sagst, dass die Typen können generell positiv, aber die Menge davon, die macht ja. dann das Gift.
1: Und Ich, ich habe es ich nicht gemerkt, das möchte ich auch noch ja. sagen. Ja,
0: das ist ja meistens so, dass man so in seiner Blase dann ist und das gar nicht genau. spürt, ja. Genau. Ich bin empathisch,
1: definitiv, aber ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und ich habe in dem Moment gedacht, Mann, Niklas, bist du ein Arschloch. Mhm. die Ausdrucksweise, aber das ist die Realität. Ja. Aber das Gute war, das war der Wendepunkt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und jetzt. Super. Alles gut.
0: Perfekt. Und jetzt dockt meine letzte, die dockt wunderbar an, würde ich jetzt mal sagen, ohne mich selbst zu loben, weil <lacht> du gerade auch so die, ja, die Dankes, ich habe sie als Dankespose auch gerade interpretiert, auch ein bisschen, ja, Sieg und Klasse und Erfolg, das darf man ja auch, darfst du auch sagen. Jetzt haben Leute ganz bestimmt Interesse, die stehen einem ähnlichen Punkt und die haben ein Rollenmodell jetzt gerade erlebt und gehört und sie sagen, oh, wie kann ich denn mit einem Niklas Joost in Kontakt kommen? Was gibt es für Möglichkeiten von Webseite, E-Mail-Adresse und andere Kontaktpunkte. Vielleicht hast du auch, du hast ja schon von ein paar Tools und Methoden erzählt, die du entwickelt hast. Was gibt es genau. für Möglichkeiten, wo zuerst mit dir mal mehr ins Gespräch gekommen werden kann?
1: Sehr gerne über E-Mail info@niklas-jost.de. Okay. Mhm. Oder einfach mal auf meiner Webseite stöbern. Für dich, für deine Community, Markus. Das ist heißt, wie heißt die
0: Webseite bitte? Sag sie noch kurz. Genau. In die,
1: die Webseite heißt www.niklas-jost.de. Okay. Mhm. Ja ähm, und für deine Community ausnahmsweise ähm, bringe ich wieder die 30 Minuten gratis okay. äh, äh, beratung ins Spiel. Mhm. Aber bitte nicht weiter weiterverraten. Ja? Äh, deine Community, Community denke ich, weiß das zu schätzen. Wir können uns gerne austauschen, gucken, ob da was ist, was äh, ja sofort möglich ist. Und ich kann versprechen, zu 99 Prozent ist es so. Und da geht es darum, Potenzialentfaltung oder tatsächlich, ich
0: kann nicht mehr. Okay, also, super. Niklas, wir machen das so. Die ersten drei, ähm, die dir schreiben, dass sie das gehört haben oder gesehen haben in dem Video und in dem Podcast gehört haben, den gibst du dieses Kennenlerngespräch. Dann schreiben wir es nicht in die Show Notes, weil das kann ja jeder lesen, sondern man muss gehört haben oder die Folge wirklich bis zum Schluss gesehen haben. Und die sollen die ersten drei schreiben, sagen wir mal, die schreiben ihr größtes, ihre größte Erkenntnis aus dem Podcast heraus, sollen sie dir mitschreiben. Du, willst, du entscheidest dann, welche drei ein 30-minütiges Kennenlerngespräch bekommen. So würde ich es machen, oder? Dann haben wir da so Sehr ein bisschen geil. auch, jeder muss ein bisschen was tun dafür, das finde ich auch immer wichtig. Und so bleibt es auch in der Community.
1: Sehr gerne. Darf ich noch was drauflegen?
0: Natürlich, gerne.
1: Ja. Die ersten fünf, die mir eine E-Mail schreiben, die bekommen mein Buch, was im Februar rauskommen wird. Okay. Ja. Ähm, ich bin Co-Autor und ähm, bringe jetzt mein erstes äh, erste selber äh, eigene Buch raus. Mhm. Und das möchte ich gerne den ersten fünf im Februar, wenn es rauskommt, zuschicken.
0: Okay. Also, die ersten drei können Buch und 30 Minuten Coaching bei dir gewinnen quasi. Aber alle schreiben ihre größte Erkenntnis aus dem Podcast heraus natürlich mit dazu, weil das dürfen sie dann mit dir in dem Kennenlerngespräch weiter vertiefen. Sehr gerne. Super. Niklas, Wunderbar. ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Wir haben uns ja schon bei langer Zeit oder ja längerer Zeit kennengelernt, aber jetzt auch wieder für mich war es wieder einfach nochmal ein Eintauchen in deine Welt und das macht mir immer so viel Freude, dann einfach die Kollegen noch besser kennenzulernen und einfach auch ja, zu wissen, wenn irgendjemand an mich herantritt, da ist jemand, der ist da super, super gut geeignet, einfach auch weiterempfehlen zu können. Ganz lieben Dank, Niklas. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Erfolgsweg und ja, lass uns einfach mal die Tür offen halten. Vielleicht drehen wir ja noch mal eine weitere Episode in einer gewissen Zeit und schauen einfach, wie die Entwicklung sich weiter gestaltet hat. Danke dir.
1: Ja. Ich danke dir für deine Zeit, Markus. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Und ich würde dich gerne in meinen Podcast einladen, aber das besprechen wir gleich nochmal in Ruhe.
0: Nehme ich schon mal an. Vielen Dank und
1: bis bald. Bis bald.
0: Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.